0: Tillbaka med en ny runda av 22 frågor, där vi som vanligt blandar quiz med lite intervju och humor. I varje avsnitt har vi en skön gäst som är med och tävlar, antingen okänd, halvkänd eller ökänd. Och dagens deltagare är något alldeles extra. En av skaparna till krigshistoriepodden, Mattis Bergvall, välkommen.
1: Ja, tack, Tja. hej.
0: Var hittar vi dig på kartan? Eller vart på kartan hittar vi dig, heter det kanske?
1: Vi, på, mig, vi, på kartan hittar vi mig i Rönninge, vilket ligger söder om Stockholm. Mm. Där bor du? Ja,
0: där bor jag. Trivs du bra?
1: Ja, ja. ja. Det, 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 corona har gjort att alla har börjat jobba hemma och eftersom jag jobbar med podden eller så är det liksom det, gillar att jobba hemma och det passar väl bra om man jobbar med en podd. Då jobbar man hemma.
0: Okej, okay. <laughs> och då passar extra bra i rövningar då? Ja, ja, Rakt ut i skolan. Utöver ditt så kallade taktiska skägg och utmärkta mm. kunskaper om rusdrycker har jag förstått att du har ett antal beriter innanför västen. Du ska få dela med dig mer av dessa under programmets gång. Först ska okay, vi bara ja. gå igenom dagens priser som är smått fantastiska. Första priset är nämligen en tropikhjälm av exakt samma modell som bars av Vietcong under Vietnamkriget. Perfekt oh. att ha hemma i trädgården eller på jobbet. Genuin kvalitet med hakrem i läder och gillar man inte den röda stjärnan går den utmärkt att skrapa bort.
1: Det måste ju säga det här. Jag blir frästad här för att jag är ju inte dålig på sånt där. Men den där skulle jag nästan vilja
0: ha. Ja, då får du verkligen skärpa till det här. Ja, ja. Får du dock mindre än 22 poäng blir det istället ett äh, tröstpris. Nämligen underlakan från Tjeckoslovakens armé. Helt i ny skick. Förvisso aningen solblekt men det är tillverkat av 100% bomull. Kan dock behöva tvättas för användningen. Vi är även öppna för att slänga med en visselpipa modell Bobby om du är riktigt duktig. <hör> Men som vanligt börjar vi med en uppvärmningsfråga för att komma i rätt stämning. Vad heter Balkans bästa snickare?
1: Balkans bästa snickare? Det är Hammars Slagovicci.
0: Bra gissning då. Han heter Skruvdragan. Ja, det var väldigt bra. Som skruvdragarna och skruvdragarna, men den är riktigt... Ja, cool. jag
1: förstår, jag förstår. Nej, men det, det är lite på, på spårets humor det här. Det, det gillar jag. det. Ja.
0: Vi måste öppna lite lättsamt här så att det inte tappar lyssnarna direkt. Mm, mm. För att jag känner det kan jag säga. Men vi drar igång tävlingen också så att det är gjort. Första kategorin är alltid mat och dryck och här kommer frågan. Vilken kryddsås såldes under 1830-talets USA, främst som medicin? Äh,
1: Kryddsåsar, Mm. Jag kommer att känna igen det när får höra vad som är rätt svar. Men jag kommer inte säga rätt svar.
0: Men det var varit att du sa rätt svar. Ja, ah, eller
1: hur? Det hade jag underrättat hela. Det hade fått den där vid gång igen, Det hade ju varit. Jag ser, det är ju alltid så här, typ, så här kvicksilver man äter på den här tiden som medicin. så det låter inte som någon bra sås. Så, eh, kajensås kanske?
0: Mm, ketchup. Nej, var det så? Det är faktiskt en sås. Och ketchup sägs för övrigt härstamma från det kinesiska ordet ketchup.
1: ketziap. Är ketchup en
0: sås? Ja, det klassas som uh, sås.
1: Ja, förlåt. Ja, nämligen absolut. Ja, men absolut. Jag, jag, jag... det var roligt.
0: <laughs> men misströsta inte. Det finns många chanser att eh, skrämma poäng under vägen. Dessutom kan man ju satsa sina poäng då på sista frågan så att man kan dubbla Aha, upp. Okay, ja, ja. Än är det långt ifrån kört vid ett konghjäl, är inom räckhåll så att säga. Men nu är jag i alla fall igång. Berätta lite mm. mer om dig själv. Vad pysslar du med idag?
1: Jag har, jag har ett väldigt roligt jobb, jag ska säga. Jag är poddare och försörja mig på, på, på att göra krigshistoriepodden som är en podd som handlar om krigshistoria men där vi pratar om krig, död, elände och fruktansvärda saker på ett lite mer lättsamt sätt än vad som kanske är gängst. Alltså, vi, vi tenderar göra liksom framhålla det absurda i krig eh, som alla vet att krig är hemskt men vi, vi snackar mycket om hur absurd.
0: Just det. Kan du ge något kort exempel då? Liksom, bara?
1: Idealexemplet är vårt skyddshemmelgång Kondrat från Höfstendorf. Han var, han var Strikungers generalstadschef under första världskriget och tveklags en av första världskrigets sämsta generaler. Och någonting som är utmärkande för honom det är att han hade en älskarinnan under det här kriget. Och under perioden 1907-1915, då så rådde alltså i högsta grad världskrig, då skriver han 5000 brev till den här älskarinnan då på arbetstid. Och det är väl jättehärligt. Ja! <laughs> för det här är alltså en man som har ansvar för miljoner mer. Och sen blir jag jätteförvånad när det inte går bra. Trots att han skriver ännu fler brev, men så det så att, när han hade dött så visade det sig att det fanns balar med brev som han inte skickat men hade kasserat och så han bara stuvat undan och allt det här skett på arbetstid. Och så är det mycket kondik, kronor, dårer och hela. Det, det är väl en bra exempel.
0: Det låter ju jättekul och inte minst skruvat. Det låter nästan som han på försäkringskassan eller vad det var som ringde sig själv.
1: <laughs> ja, men lite så, men, men det är också så här, betänk dig också att om du är generalstatschef så är, ska, ska du i varje fall vara den som är bäst lämpad för att vara det. Så det innebär ju att det fanns liksom andra alternativ som inte var lika bra som kondan.
0: Just det. Då vet ju lyssnarna vad de kan förvänta sig om de skruvar på er podd. Alltså krigshistoriepodden heter den, eller hur?
1: Ja, jag, jag gör det själv. Jag har min farhäst Per Wallin och det är honom vi brukar släppa fram i sådana här sammanhang för han har humor och karisma. Så, så
0: att, ja, vad har du då? Ja,
1: det är inte det. Så att, det, det men men så han, han också med bör tillägga så jag gör ja. det själv.
0: Ja, men då tar vi med oss det. Vi går vidare till fråga två, där kategorin djur och natur. Vilken är björnens närmsta släkting?
1: Det är inte järv för det är typ en stor äckor. Och det, det, är inte, det känns inte som vildsyn heller, för det är en gris. Så det låter väldigt långt ifrån björnen. Men, men vad säger som... Argen. Mm. Nej.
0: du om Det är inte långt ifrån, kan jag säga. Vi backar lite, vem med släkt med vargen då? Det är hund. Ah! Hund är rätt svar. Hunden är björnens närmsta släkt. Aha, aha! Björnkött är för övrigt ett mustigt och smakrikt vikskött som passar perfekt till strama viner innehållandes till exempel kirass eller cabernet sauvignon druvor har du käkat björn? Det har jag inte. Hund? Ja, det har gjort en
1: gång när jag var i Kina. De smakade det smakade lite grann för de hade det liksom på marknader.
0: Jaha, Jag smakade då?
1: Nej, det smakade... Tykling? Alltså, ja, men typ. Alltså, det, men det smakade bara kött. Det var speciellt.
0: Men eh, vi går vidare. Berätta mer om dina tidigare erfarenheter som ledde fram till eh, där du är idag med podden och allt det Var du lärare också, eller...?
1: Ja, jag är utbildad lärare, mm. men jag gjorde det här strategiskt smarta till utbildande till lärare i historia. Alltså, först pluggade jag i historia och statsvetenskap sen la jag på pedagogik och didaktik för jag tänkte att man ska ha jobb också. Mm. Och jag kan att det finns, om det finns en mättad marknad i Sverige så är det Sen var jag arbetslös i tre, tre veckor och sen så började jag jobba på ett ställe som inte var skola utan som hette svärdet som vid den tiden var en slags militärhistorisk bokklubb. Och sen började jag här och göra
0: podden tillsammans. Ungefär så jag till. Vi fortsätter med frågan också. Vi är nu framme vid nummer tre. Och kategorin är musik och artister. Vad heter artisten Lale i efternamn? Någonting på F väl. Eller? eller kanske F. Ja
1: men det är Fara kanske. Mm.
0: Hon heter Por Karim på P.
1: Men ja, det ligger lite på. Det en klocka i alla fall. Mm.
0: Ja, det är en hyfsat svår fråga. Det är inte helt lätt att hålla koll på alla efternamn. Lalle som faktiskt spelar rollen som Jasmin i filmen Jalla Jalla. Ja, det är mindre sedan. Jag kunde inte få den frågan istället <laughs> Idag räknas hon som en av Sveriges största kvinnliga artister. Du Har även... Hade du författat någon bok eller varit med i någon bok? Eller?
1: Jag har varit med i skrivkapitel i tror fem eller sex böcker. Det är en som kommer nu, men jag minns inte ens vad den heter. Men, men, men det...
0: Ja, det var ingen bra reklam i så fall.
1: <laughs> nej, nej men det, men det, 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 det var så här, en, en person som kända som frågade: Vill du skriva ett kapitel? Jag svarade Absolut, för att skriva om tunga tyska han någon vagnar under andra världskriget och varför det inte var bra. Och han sa, ja, gör det. Och sen så gjorde jag det. Och så skickade jag alltså, det, det, det är liksom Jag vet inte. Det, 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 det låter kanske lite arrogant. Men, men ja, det, det praktiska med mitt gamla jobb det var att man lärde känna en massa farbröder som, som, som håller på inom med bokbranschen.
0: Men du har, inte, du har inte släppt någon egen än.
1: Nej, alltså jag har jobbat på en om kriget mellan Japan och USA i Stille havet under andra världskriget ganska länge nu och jag har kommit ganska långt men sen så är det här att den här podden blir att jobb men, men, men den kommer för det senare.
0: Ja men vi väntar med spänning. Nu är det dags för den långsökta frågan. Här gäller det att lyssna noga för som vanligt så startar vi i ena änden och hamnar helt annanstans. 80% av alla djur på jorden räknas som insekter. Vindruvor i sin tur räknas faktiskt som bär, även när det blivit russin. Kvinnan på russinpaketet fanns faktiskt på riktigt och ett annat torkat russin är Malo von Sivers som lade ner sin talkshow efter 16 år och hela 32 säsonger. Och på tal om snurrigheter, vilket årtionde invigdes det första vindkraftverket i Sverige?
1: Det, det var långsök, det var det. Jag antar att det är tidigare än man tror. Jag tänker att det är med 1980 -tal.
0: mm, 70 talet
1: 70-talet. Nej, fan också. Då är vi nära nu. Liksom. Ja,
0: 1977 var året. Ja, ja, ja. Mm. Så jag var ganska nära. Och de dödligaste vindkraftverken klipper för övrigt mer än 50 fåglar per år. Och i vissa delar av landet har de utraderat halva ofogarbeståndet faktiskt. Oj. Dagens medlyssnare är också en man av dignitet, nämligen Johan Rabius. Hängde du med på den långsökta frågan? Jag förstår ingenting. Je ne comprends Nej, det är ju inte alla som gör det men ni ska veta att spelplanen finns att ladda ner direkt från vår hemsida 22fragor.se. Ifall ni själva vill tävla hemma runt köksbordet sen. Nu vidare till ett ämne som bör passa dig lika bra som en passadvind i seglet. Det är nummer fem historiefrågan.
1: Ja, det blir pinsamt
0: <laughs> Vilket är det antik nomad- och krigarfolk från cirka 700 f.Kr. som främst härjade i området norr om Svarta havet och som till utseendet sägs ha varit svartmuskiga, kraftigt bygda samt har livnärt sig utmärkt på diversa viljebröd och grönsaker. Skytterna är ett svar. Det tyckte även om dryckeslag, cannabis, dans och visade ett sällsynt intresse för grant utsmyckade kläder. Jag är inte helt olikt dagens miljöpartister med andra ord.
1: Ja, men, jag får, men jag får bara komma med en fanfakt. Jag får också visa att det faktiskt vet. De begravde sina kungar med balar med cannabis. Så ja, det är korrekt. De gillade cannabis väldigt mycket. Ja, vilken
0: begravning. Men då har du fått din första poäng och det är ju kanon. Vi, ja, <laughs> vi sticker vidare direkt så har du chans på en till när det är inom kategorin på kartan. Vilken stad ligger sydligast? Rom eller New York?
1: Det var fan en bra fråga. Alltså, det här låter som en kuggfråga. Första tanken är ju Rom. Men alltså, om det är första tanken så tänker jag säga New York.
0: Mm. New York är rätt svar.
1: Så jag har varit i New York några gånger och det har alltid varit kallt. där.
0: <laughs> men det ligger trots det ändå längre ner. Eh, och tror det eller ej, det är faktiskt olagligt att använda biltutan i New York City. Annat än vid nödfall förstås. Gör man det ändå kan det resultera i en bot på 350 dollar. Mm -hmm. Berätta om er kul från podden.
1: Uh, 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 det, nu vi får bli blödig att säga att det, det som är roligast roligaste är, är våra fina arbetsgivare. Men, och det är det med de också, men man ska vara något kul som har hänt i jag vet inte, jag tror vi är den enda historiepodd som har gjort en filmpodd. Räknas det?
0: <laughs> Allt räknas Men vad, vad hände, ni satt, ni satt och kröka och pratade om eh, Pansarvagnar och tyska skott och...
1: Ja, alltså typ alltså, Vi, 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 vi satt, vi, först vi förkrökade mm. Och eh, det här var vårt första Spreads Och Då vi tyckte att det, det rimliga var då Att det ska skapa någon som håller på med en Det säger någonting om krigsdorpodden Att om man gör en historiepodd måste man givetvis ha En fyllerpodd en, en som första Spreads liksom. så uppfyller vi det så då satt vi och förkrökade och det var så att vi, det, så vi liksom skickade massor med dricka till oss så vi fick en så här oerhört märklig det vin med mycket oklar alkoholhalt <laughs> okay. Och sen så när vi hade satt i oss det och massa öl så hade vi sen en, en podd om, om, om alkohol och droger i krigföring under en tvåmörsperiod, en, en och en halv timme mm. Ja, det blev slantigt kan jag säga uh, Pers efter att i min familj skiljer man sig inte, men mm. att han var lite medtagen.
0: Jag förstår. Och det här finns alltså att lyssna på då på er... Ja, det, är det. Alltså, det är nog inte det avsnitt man ska börja med, men, men jag... Det låter ju spännande. Okej, vi går vidare. Nu är det dags för den svettiga frågan. Mm. Eh, här kan spelet vända och du kan få minus tre poäng om du inte skulle kunna svaret, vilket vi då anser att man, man bör kunna helt enkelt. Okej, mm. ja. Okay. ja. Är kärnkraft fission- eller fusion? Mm. Fission med i, eller? Fission med i, absolut alltså atomklyvning. Men hade ni varit på turné med podden också, eller?
1: Ah, turné har vi inte. Alltså, vi, vi får till så höra av oss. Liksom, det, det var några trevliga museitanter borta i Sara som hörde av oss och frågade om, om vi ville komma och prata om saker. Och då så sa vi ja, och sen så bilade vi upp till Skara för några månader sedan och sakade på att museet, dels för några alltså, monumentalt uttråkade tonåringar.
0: Ni skulle ju ha tagit med hembränd, där vi ja, det här hembrända vin. Ja,
1: det hade nog varit bättre. <ratt> <Ja>. <ratt> de var, <inne>, <hör> var jättesnälla mot oss, men vi är ju Alltså museipersonalen så var det så här, Ja men det är de två unga killarna Men för 12 år så är det bara två gubbar som kommer in Och sker vissa pratar <laughs> men, och på, på kvällen så fick jag sedan prata Östhonten För några snarare intresserade färdebröder Som ja det var en enklare publik Okej
0: okay. <laughs> ja. Vi kämpar vidare med frågorna lite också Emellan här kategori mm -hmm. Sport och fritid. Hejdå. Vem är den kvinnliga svenska fridrottaren som vann både oskuld och EM-guld under 90-talet? Sadlade sig du med om till Bobbåkare för att då ertappas för doping.
1: Äh, nej men ja. Äh, var det hon, äh, hon den här med österrappets påbrå? På äh, Ludnilla eller något sådant?
0: Ludmilla Enkvist. Nej, jag
1: tog sportfrågan. Förstår du otroligt lite jag vet om det där. <laughs> Nej, för min för mig det är liksom fotboll och varför har de inte två att gå och bråka om det hela? Alltså det det jag kan inte
0: där. Vem gör den släktingen visste inte om det var. Absolut inte. <laughs> men nu vet du det. <laughs> Unden. Nej nej nej, jag,
1: jag ska ta skämma här. Vad med så att det var specifikt stocka kunder. <laughs> ja, nej men grattis, absolut.
0: Eh, vi ska också kolla Ludmilla lite kort. Vad, vad säger du om det här med med doping? Alltså jag har ju dopat mig. Och jag tycker att man faktiskt kan förlåta och måste förlåta. Annars livet ska, ska bli ganska jobbigt och tråkigt. Okej, då förstår vi din inställning. Mattis, är du dopad? Sitter du med Google eller? Jag är dopad till så mått att jag snusar över i kaffe, men jag vet nej. Nej, det är bra. Man ska inte fuska för mycket. Nummer nio. Film och tv handlar det om nu. Vad heter Tjuvarna i Pippi Långstrump?
1: Jag vet inte om det var för polisen är det kring att han är tjuvarna från Tudan. Ehm men de heter säkert någonting som Kling och dem också. Fast det är typ så här bulten och Bengen eller något. Mm.
0: Ja, det var ingen dålig gissning. Men de heter faktiskt Dunder Karlsson och Blom. Ja, för övrigt tackar ibland bland annat Bonniers förlag nej till att ge ut böckerna om just Pippi Langstrumpf som hon heter på tyska. Jaha, gillar du rödhåriga? Äh, min fru har förat håret rött så att jag antar att svaret är ja där. Då skriver vi upp det. Mm. Vem gillar det mest i Pippi då? Är det hästen Lapan, eller apan eller Pippi? Det är, eller?
1: Nog, det är nog pappan där för jag vet, som jag tror var han komiken Kåsvensson som uttryckte som att det är så övertydligt att han har flyttat till den där öde för att liksom inte behöva vara en sån närvarande far liksom. och sen när hon liksom faktiskt upp, fingrar sig in i hans liv så är han en ganska bra pappa en liten stund men så går det några veckor och då är det liksom som att någonting har slocknat i hans blick liksom att han orkar inte så sådär jättelänge så då får, då får, då får hon åka
0: Ja, men det är djupa analyser mycket analys. Mycket, mycket underhållande också. Tack, tack. Här kommer i alla fall en riktigt intressant fråga i kategorin teknik och prylar. Vad kallades redskapet som användes vid avrättningar under medeltiden där offret placerades gränsle över en tobleroneliknande träbock efter tunga vikter fästes vid offrets fötter?
1: Vad sa du Alltså En tobleroneliknande
0: träbock? Mm. Man kan ju säga att den är lite spetsig i toppen då kan man ju säga.
1: Jaha, ja okej, nu tror jag, att jag fattar Alltså det är någon form av fotbollspetsäng där eller?
0: Är det din gissning?
1: <laughs> okej, okay. men den heter säkert något som är med. spanska hästen eller något
0: Mm, då man godkände det. Spanska Åsnan eller Trähästen, så att absolut, absolut. Offret riskerade även att slitas i tuv eller klivas på mitten om påfrestningen blev för stor. Andra konkurrerande redskap var såklart sträckbänken, den anuspenetrerande judasvaggan eller varför inte huvudkrossaren som fick käken att kollapsa och ögonen att ploppa ur. Helvete, hade det, men, vad är Man har det fantastiskt för alltid. Innan vi fortsätter ska jag bara kolla snabbt med mycket Persbrandt eh, Har vi en kommentar på Åsnan
1: Antingen är det tufft för själen eller så är det tufft för kroppen. Det här var tufft för kroppen.
0: Ja, det kan man ju minst sagt säga. Nu går vi vidare till en annan svår fråga. Det är närmast vinner som gäller. Häng med. 1920 slog Rudolf Schröder ett nytt världsrekord i hur högt människan någonsin lyckats flyga. Hur högt flög han? Här godkänner vi en felmarginal på plus minus 750 meter.
1: 1920, så tror jag. Ja. Uh, ja, du. Säg meter mm.
0: Han flög faktiskt 10 093 meter. Åh,
1: oh, jävlar! Med
0: de Det var alltså första gången man flög med ett öppet cockpitplan in i stratosfären. Världsrekordet tog dock nästan Rudolfs liv. Eh, nästan Rudolfs liv. Inte bara på grund av syrebristen utan också kylan. Det är ju nämligen minus 55 grader Celsius där uppe. Som gjorde att hans ögonglober helt enkelt frös till is. Och därmed tappade han synen. Frågan är om ögonen tinnade på vägen ner eller vad, hur tror han lyckades landa?
1: Alltså den överlevde han då. Ja, han, den överlevde. Jag, han dog nästan. Men då måste han ju ringa till så att han är uppe. så var han ju jävla bra på, på att landa. Alltså för sig, jag läste med en japansk flygare som tycker... Alltså skottskadades i huvudet över Guadalcanal 1942. Mm. Och det är inte bra. Nej. Sen flög han liksom några hundra kilometer hem då till Rabaul. Och, och sen lyckades han landa sitt plan då. Så att alltså, folk är ju... Och sen efter det svimmade han. Men så att så, folk är ju duktiga på det.
0: Just det. Nu är det fråga 12. Vem sökes? Från vilket land kom eu parlamentariken som försökte fly en orge genom att klättra ut från ett fönster och ner via ett stuprör i Bryssel
1: 2020. Det låter som något som så men gör sig lätt fränkigt.
0: Mm. Äh. Ungern. Ja, var tråkigt, ja. Han var för övrigt en av många toppolitiker som deltog och greps enligt uppgift med blodiga händer en, efter en kortare tidsflykt. Har du varit i Bryssel? Jag har åkt igenom
1: Bryssel. Som jag tycker första världen är första världsintressant så har jag varit i Flandern tre gånger. Och det är alldeles. Belgien är ju inte jättestort. Så det är liksom bara ett stenkast. När mm. man är i skyttegras sten. Så jag har passerat Bryssel. Det verkar vara en oerhört tråkig stad.
0: <laughs> det är ju vad man gör den till uppenbarligen. <laughs> nu är det dags att fråga 13. Ekonomi och pengar. Vem återfinns på 50 lappen?
1: Säga, det är Asturling... Nej,
0: men det är väl... Det är det man mm. Han är på 201. Evert Tåb är rätt svar. Aj, 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 aj. Det första sedlarna i Europa gavs faktiskt ut i Sverige redan på 1600-talet av Stockholm Banco som var Sveriges första officiella bank. Och på tal om pengar, för att vi ska kunna fortsätta driva denna podden är vi helt beroende av våra lyssnarens goda vilja och stöd. Svissa oss gärna valfri summa om ni har möjlighet på 123-193-80-67 123-193-8067 Ni kan även skicka in frågor till oss och då givetvis få lite cred i podden samt ert namn utskrivet efter frågan på omgångens spelplan. Skicka då minst en tia och skriv frågan i kommentarsfältet i appen. Där har ni 50 tecken på er och räcker inte dem så vet ni. Det är bara att swisha två gånger helt enkelt. Så blir vi superglada. Och detsamma gäller väl även för Mattis verksamhet, krigshistoriepodden. Även den är väl beroende av stödmedlemmar via Patreon.
1: Ja ja, vi, vi, vi är helt hållet och vi går runt på att vi har extremt vänliga lyssnare som också betalar för våra utgivelser, så att de är man arbetsgivare helt enkelt.
0: Bra, så in och lyssna och stötta och så vidare. Så vidare. Det, är, det är något som är en mycket spännande avsnitt så det finns massa härligt att förkåra sig säkert. Du har nått fem poäng så här långt. Oj, mm. ja. Men det är inga problem för nu är det fråga 14, den andra specialfrågan, som både har tre svarsalternativ och som ger tre poäng vid rätt svar. Oj. Anta att vi skänkte bort Skåne till dansken. Hur många procent skulle Danmarks yta öka med då? 17, 20 eller 26 procent?
1: Det kanske är kanske en kul fråga, men jag skulle, nog, jag skulle nog säga 26 bara för att det är ett udda nummer.
0: Det är helt korrekt. 26 är rätt svar. Hoppas inte vi får uppleva det igen, jag eller? <laughs> jag strider
1: så mycket för att behålla Skåne. Så det tycker jag att vi kan göra det också. Mm, ja,
0: men det låter det är klokt. Och, och säga vad man vill, men en skåning räds liksom inte en dansk eller någonting annat heller för den delen. En spade, en spade. Och fråga om de använder kondom exempelvis. Vad blir svårt då?
1: Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Det ska vara raka nakna puckar. Inte några på här. <laughs> så är det. <laughs> din inställning eller hur.
0: eller hur Vi sticker vidare direkt där i frågorna Vi, Nummer 15 på nätet Vad kallas en person som är anställd Av Google
1: <laughs> Ja just det Men har inte de så här sektliknande namn med, Så det borde ju heta Googler eller?
0: Vi gav rätt för den Googler är, är rätt svar I plural Googlers Och är man ny så heter det faktiskt Nogler. Och ni finns ju på nätet, har ni hemsidan? Ja,
1: det har vi. Vi har det, kxsdrivenpodden.com. När man vill ha tag på så är det lättast att gå via Instagram, Twitter eller Facebook.
0: Bra, då vet vi vart vi hittar er. Vi kör vidare. Vi har kommit till fråga 16. Du har 9 poäng. Mm. Och nu är det kropp och hälsa. Hur många gånger skrattar ett barn i genomsnitt under en dag? Här går sedan med felmarginal på plus minus 50 skratt.
1: Då får jag på något sätt uppgå för mitt eget barn lite grann här och då skulle jag väl att han skrattar kanske... Jag, jag tänker att han då skrattar kanske fem gånger i timmen. Och så att då säger vi då att det kanske är... Ja men säg att det är
0: 65 gånger per dag. 400 gånger per dag i snitt. jävla då har jag kanske ett väldigt lätt Ja, det kanske inte är så roligt att det måste. dig. Nej, uppenbarligen inte. Medan en vuxen då skrattar ungefär 15-20 gånger i genomsnitt. Ta in det alltså. Ett barn skrattar alltså 400 gånger per dag och har väldigt nära till det. Medan en vuxen max 15-20 gånger per dag i genomsnitt. Och många gör ju inte ens det.
1: Det, det, det låter oerhört lite, men, men, ja. okay, men det sämmer säkert. Det, det... Men lyssnar
0: man på e podd så får man ju säkert skratta flera gånger än så. Och förhoppningsvis som man lyssnar på ja. vår podd också. Det sägs även att man som vuxen kan tappa upp till två kilo kroppsvikt per år. Men då, då ska man skratta högt och hjärtligt i cirka 10-15 minuter per dag. Men får höra ditt bästa fejkskratt. <laughs> Tack för det. Vi skrattar oss vidare till fråga 17, resa och platser. Vilka två länder har gräns mot hela 14 andra länder vardera?
1: Uh, då skulle jag säga att nummer ett är uh, nog Ryssland för att det är en största land. Om man säger Ryssland och
0: Indien. Mm. Det var Ryssland var bara ett Kina var det också. Mm. Vi orkar såklart inte räkna upp alla grannländer som ni förstår. Ukraina kanske inte ens är ett eget land längre exempelvis när detta sänds. Men som tur är så har vi en disclaimer på vår hemsida under länken deltagare villkor. Jag mm, har mm. inga planer på att köra live utomlands.
1: Ja uh, men det lyssnar jag är, alltså det, det är alltså, ärligt skulle det vara att åka till Flandern alltså som våra lyssnare tycker det är intressant när vi snackar om just första världskriget så det är det kul att de driva runt på de där väldigt sorgsna slagfälten bland alla korsen och snacka lite om det. det det tror jag skulle uppskattat till och med Just vatt. det Annars vore det ju så att göra liksom någonting i Österup också men där avstånden är avstånden så jäkla stora så att jag, alltså, bara, fråga, bara försöka formulera svaret till frågan blir då att vi genast behöver fundera på liksom busslogistik och vilket helvete det vore att ta sig med de liksom, småbyar som har stred om 1943 och som det idag inte finns något
0: spår. Ja. Så, ja, vi får, vi får ju tjartra en buss där. som de gör i torsk på Tallinn. Bela sig Kongor så är det nere. Ja,
1: Kongor blir det bra men sen är det där liksom, att man ska försöka liksom, hitta fast kriga i vrånglig liksom, och i förhållande till stritt och myr och så vidare. Så att det, ja, nej, nej, men det är det, det är allting nära där. Det
0: är nu är det fråga 18. Språk och uttryck. Vad menas med så kallade våta jobb?
1: Eh, alltså att några folk.
0: Ja, En handling som medför blodspillan. Även kallat wet work. En eufemism med ursprung från Ryssland. Ofta relaterad till lönmord eller rånmord. Har du våtade om en certifikat? <laughs> nej, det har jag inte. <laughs> nej, det, är en helt annan, det är en helt annan grej så att säga. för Jag antar att du inte vill avslöja om du...
1: Om <laughs> ja, jag genomför våta jobb. Ja, nej, det, det, det är jag jobb först i säkerhetstjänsten. Men så kan jag inte säga det. Jag måste jag döda. <laughs> Exakt.
0: Okej, Det vi är lite inne på slutdampen. Du har tio poäng. Nu är det hem och trädgård. Var i trädgården placeras en barkduk? En barkduk?
1: Ja, det, men Det lägger man väl på, på rabatterna väl? Ja.
0: I rabatt och på odlingsytor. Barkdökar håller ogräset borta. Den släpper igenom luft och vatten men stänger ut ljuset. Inte helt olikt en standardbunker. Vi kör vidare direkt. Fråga 20. Design och konst. Från vilket land kommer klädtillverkaren Hugo Boss?
1: Mm, nu ska vi se hur det är väl att stryka, va? Mm. Var
0: Nära, 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 nära. Tyskland. Var det? Mm. Fyska män är enligt uppgift livrädda för sätesvärmen i bilen. Det vågar alltså inte värma rumpan av förtila skäl helt enkelt. Nu vet ni vad som står på menyn. Det är fråga svett och kategorin är barnförbjudet. Så skala moroten, marinera sköggbiffen och tejpa för kakålet för här kommer den. Vissa hotell är certifierat porrfria. En tjänst som ROX tillhandahåller. Vad är årsavgiften för denna certifiering? Korrekt svar är mellan 0 till 1500 kronor. <laughs>
1: Alltså, jag, jag tänker att det är rätt mycket. Alltså, jag tänker att det är 15, eller
0: mm. 500 kronor. Nej, det så, nej. så mycket kostar det alltså årligen att begränsa gästernas nöje. Man får inte ens visa en mildare skånsk p eller hur?
1: <går> nej, 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 Check.
0: Bor du ofta på hotell? Eh, nej, det gör jag inte. Ni mitt
1: gamla jobb så bodde vi hyfsat ofta på hotell faktiskt. Det var en del resor där till olika mässor och sådär. Men, men nej,
0: men jag gick nu har vi kommit fram till sista frågan, jackpotfrågan. Du har skramlat ihop 11 poäng och har nu möjligheten att satsa valfritt antal. Har du rätt så dubblas dessa. Har du fel förlorar du dina satsade poäng. Detsamma gäller för er där hemma som tävlar med oss nu eller som laddar ner spelplanen till senare. Så, hur många poäng vill du satsa? Jag påminner om att det går ut på att få 22 poäng eller flest möjliga för bästa pris som ju idag är en Vietcong-hjälm.
1: men det känns väl dumt att inte satsa allihopa tänker jag. Om alltså, jag, jag har 11. kan jag lika gärna försöka.
0: Ja, all in. Vi prövar. Mm. Vi prövar. Vi prövar. Bra, då har du 10 sekunder på dig att svara på frågan från dess att jag har läst klart och nedräkningen startat. Är du beredd? Ja. Vilket är Skottlands nationaldjur? Mm. Ingen jävla äh, äh. vanlig. En mm. Enhörning är det faktiskt. <laughs>
1: Ja, så kan det. ja,
0: lite konstigt. Du, men så är det. Och har du klagomål så får du mejla ministeriet där borta så att säga.
1: Man får mejla och se att de finns finns. Nej, men, ja, ja, okay, de kanske inte vet. Ju.
0: Så tyvärr, 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 tyvärr. Detta innebär att du kammarerar hem noll poäng den här gången. Och du får därmed nöja dig med ett underlakan från Tjeckoslovakien. Och för att vi är lite extra snälla efter haft ett roligt avsnitt så slänger vi med visselpipan Bobby också. Ja, det var ju har du några sista ord till lyssnarna?
1: Det finns, jag minns inte vad du sa, men det, det var det. påstås att en amerikansk general under amerikansk inbördeskriget ska ha som sista ord har sagt. De kan inte träffa en elefant på det här avståndet. Det visar sig att han hade fel.
0: Men du vi ta med oss det. Och vill någon av er som lyssnar vara med i podden och svara på 22 frågor- precis som Mattis, får ni gärna ansöka och samtidigt stötta oss lite grann. Swisha 30 kronor till 123 193 80 67. Och skriv delta som kommentar plus er mailadress så kanske vi hörs. Och som sagt, swisha gärna också kluriga frågor- samt tipsa era vänner som gillar quiz att lyssna på avsnitten. Kom ihåg att ni kommer verkligen behövas för att hålla denna podden i liv. Eh, sist men inte minst så måste vi återkoppla till Johan Rabius som ju är med på andra linjen och som lyssnat på dagens avsnitt. Eh, Johan, helt ärligt vad, vad, vad känner du om podden och om min insats? Jag är något så förbannad på det här. Det liknar
1: liksom ingenting. Ja, men du vet, du, du förstår, vad, 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 vad hade, du,
0: hade du tänkt ersätta mig för mina telefonkostnader? och Jag kommer skicka en räkning på eh, det här till dig. Okej, okay, vi behöver inte prata mer om det här? Det säger så. Och... Uh, ja, jag måste lösa detta. Hoppas i alla fall att vi andra hörs i nästa avsnitt. Hej då!